0: Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores de Rádio portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um comentário de José Fernando Rio. Olá, José Fernando Rio. Muito boa tarde. 2020, um futebol do Porto de personalidade.
1: É verdade. Olá. Olá. Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom, um bom Natal, um santo Natal. E ficam já aqui os votos de um 2021, com muita saúde, muita alegria, para, para todos, especialmente aqui para o nosso Futebol Clube do Porto que, que, que teve um, um ano 2020 muito bom em termos de, de, de futebol as modalidades foram interrompidas até outro capítulo, acho que no, no futebol o Futebol Clube do Porto teve, teve um ano de não é de afirmação, mas, mas, mas teve um ano em que, em que mais, mais uma vez se afirmou na diversidade e o foco do Porto, lida muito bem com a adversidade, essencialmente, especialmente quando tem um treinador, com, a, com, a, com este espírito e a, a personalidade de Sérgio Conceição, que conhece muito bem o clube, se identifica com o clube, sabe o que é que faz alimentar a força do, do dragão, e tem, usado, e tem juntado a sua experiência e a sua qualidade técnica a este jogo psicológico, digamos assim, que, que aproveita muito bem, não só trazendo os adeptos para junto da equipa, como alimentando a equipa também com esta, com esta personalidade do, do dragão. E eu acho que foi essa a amestria com que o nosso treinador eh, jogou todas as peças que tem a Aldo Sport, que que nos levou a um ano eh, futebolisticamente cheio de sucesso. O Porto foi campeão nacional, ganhou a Taça de Portugal, da defesa dobradinha, que é sempre muito, muito difícil. E termina o ano a vencer a Supertaça eh, frente ao Benfica. Eh, também uma, uma, uma exibição categórica, um resultado que não deixa dúvidas a ninguém. Eh, e, portanto, acho que foi, foi um, ano, um ano de, 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 de enorme sucesso desportivo. De, de Tanto foi assim que o treinador até no final deste último jogo com a vitória de Guimarães perguntaram-lhe sobre 2020, 2021, e ele disse que subscrevia já eh, um ano igual eh, a 2020, desportivamente falando. Portanto, tem, tem que ser considerado um ano muito positivo, um ano em que o Porto, além, além destes títulos todos, vence por quatro vezes consecutivas o seu, o seu adversário mais, mais direto e mais forte e, portanto, é, é um ano em que o Porto reafirma a sua, a sua personalidade vencedora, de campeão, de espírito de luta, de nunca desistir. Lembre-se que o Porto esteve sete pontos atrás da, da liderança, enfrentou uma paragem de meses por causa da, da pandemia, enfrenta um adversário que investiu como nunca, investiu como nunca no reforço do seu, do seu plantel e, e o Porto continua, continua competitivo, continua a arrecadar, a arrecadar troféus e continua, neste momento, em relação a este ano, a, em todas as frentes. O Porto está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, está na Final Four da Taça da Liga e disputa o campeonato e a Taça de Portugal até, até, até ao seu final, como é, como é óbvio. Um bom exemplo disto que eu acabei de falar e que se enquadra muito bem daquilo que foi a época de 2020 foi este último jogo. Este último jogo frente à vitória de Guimarães, que, que exigiu isto tudo que eu, vinha, que eu estava aqui a falar, exigiu personalidade, exigiu combatividade, exigiu perseverança, exigiu que cada jogador e a equipa técnica também dessem o seu melhor, que, que, que fossem para além dos seus limites. Foi um jogo com muitas dificuldades, criadas por um bom adversário, mas criadas também pelo próprio foco pelo próprio do Porto, que cometeu aqui um ou outro erro. E, e, e adversidades que vieram de fora, vieram da Secretaria, com o Otávio, um jogador fundamental desta temporada, a ser excluído na véspera desse jogo e, portanto, aqui com a, com a, a Secretaria, portanto, quando, 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 a bola, quando a bola não funciona, quando os, nos jogos jogados as coisas não funcionam, há sempre esta tendência da, da Secretaria a entrar em jogo e tentar dificultar a vida ao Porto, a verdade é que o Porto ultrapassou esses, esses, essas adversidades todas e conquistou três pontos muito importantes em, em Guimarães. O Porto, face ao início, mais periclitante do campeonato, não se pode dar ao luxo de, de perder muitos mais pontos. <risos> Essa aqui é a realidade. Uh, já perdeu quase tudo o que tinha, o que tinha a perder. Agora, agora tem que jogar. Cada jogo é mesmo uma final. Uh, sou pena de comprometer uh, o, o resto do... do do campeonato e acho que foi com esse com esse espírito de, de, de campeão de, de final que o Porto que o Porto jogou, defrontou e ultrapassou as dificuldades em Guimarães numa vitória que acaba por ser justíssima atenção num, num grande, um bom jogo de futebol muito disputado com muitas muitas incidências positivas digamos assim e... Mas que foi uma, foi uma vitória difícil, muito difícil, mas, mas muito justa. E por ser difícil também, é mais, é mais, foi mais saborosa. E acho que foi vivida com mais alegria, mais intensidade, por parte do, dos adeptos do, do, do Porto. É, Porto foi, era... foi,
0: de facto, uma, uma vitória muito importante para o futebol clube do Porto. Não deixou fugir os seus rivais na, na luta pelo título. Continuar quatro pontos do Sporting, dois do Benfica. E à frente do Sporting Clube de Braga. O jogo começa uh, difícil para o Futebol do Porto. O Porto esteve duas vezes em vantagem e destacaram-se, sobretudo, dois jogadores, Mehdi Taremi e Luiz Dias, que entrou, no, que entrou no decorrer da partida à meia hora e revolucionou completamente uh, o jogo do Futebol do Porto. Luiz Dias, que foi um jogador interessante um, já na temporada passada, mas que esta época está absolutamente exuberante.
1: Sim, sim. sim. Eu, eu, eu acho que eu ouvi eu, eu tudo aquilo que tu disseste. Deixa-me só, deixa só falar aqui de mais uma adversidade que o Porto teve, que foi a lesão do, do, do Pepe, não é? Quer dizer, o, o Pepe está com azar. já com azar. É a, a terceira lesão já nesta, nesta temporada. Cada vez que volta de uma lesão, volta, volta a lesionar-se. isso é mau para o Atleta, mas é, é mau acima de tudo para, para, para a equipa. E, e ainda por cima... Eu considero que o Porto não abordou bem, uh, esta, esta, este, que, desportivamente, uh, a constituição da sua defesa, já disse isso várias vezes, acho que faltou aqui mais um central uh, de grande categoria ao plantel do Porto, uma vez que o Marcano estava lesionado para muitos meses, e neste momento o Porto não tem Pepe, não tem o Marcano que já está lesionado há muitos meses, e não tem Mebemba, vê-se da contingência uh, de jogar com, com, com dois, dois, dois centrais muito jovens, ambos escarinos. Deve ser uma coisa quase inédita na história do Porto, jogar com dois, dois, dois defesas uh, que jogam com o pé esquerdo. muito jovens e, portanto, uh, é uma oportunidade. Também temos que encarar isto pelo lado da oportunidade. E o Diogo Leite, que também eu já disse aqui, tem vindo a aproveitar as oportunidades que o Sérgio Conceição lhe deu e é, de facto, uma, 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 uma alternativa hoje em dia credível vamos ver se tem a capacidade de liderar uma defesa com o de do Porto. É, é, é diferente jogar ao lado do Pepe ou jogar ao lado do Mebemba e ir fazendo o seu, o seu caminho e afirmando-se, ou agora ter que, ter que jogar com, com, ao lado do sar um jogador que nunca, com o qual nunca tinha jogado, e, e assumir a liderança dessa, dessa defesa. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm, espero que corram bem, e, e os sinais que, que, que vêm de Guimarães são positivos, porque eu acho que o Sar entrou bem no jogo, Acho que o Diogo Leite esteve muito bem. Teve o azar da bola de desviar nele no primeiro gol, Mas acho que a defesa, os dois centrais estiveram bem. E acho que deram segurança à defesa e à equipa. E agora, com mais uns dias de treino, pode ser que as coisas ainda melhorem mais, mais um bocadinho. Em relação a... E houve aqui, eu, eu aqui outra. Tu falavas da, da classificação do Porto no campeonato. E eu já falei aqui várias vezes dos erros que tenho beneficiado os nossos, os nossos adversários, essencialmente o Sporting e o, e o Benfica, e este fim de semana tivemos mais uma vez o Benfica a ser claramente beneficiado com um penalti, quer dizer, que, não, 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 que ninguém tem dúvidas, não é? as pessoas que viram o lance ninguém tem dúvidas, mas que, mas que o árbitro no campo não viu, e pior ainda, o vídeo o árbitro sentado numa cadeira só a ver o jogo com as imagens de todos, de todos os ângulos não conseguiu uh, discernir esse, esse, esse lance. Uh, acho, acho, acho que é, é uma vergonha para a videoarbitragem portuguesa que um árbitro como Bruno Esteves anda aqui, jornada após jornada, porque ele tem sido intensamente nomeado e às vezes até para mais do que um jogo por jornada, uh, anda aqui a, a adulterar a, a verdade esportiva, no fundo. Pode não ser propositadamente, acredito que não. Mas são muitos erros, e os erros neste jogo com o Benfica são gravíssimos. Há uma falta, como estamos aqui a ver, há uma falta uh, que antecede o primeiro gol do Benfica, e portanto a jogada devia ter sido, devia ter sido anulada, e depois há um penalti uh, com, sobre, sobre um jogador do Portimonense, um penalti claríssimo, e que, e que o, o árbitro e o vídeo-árbitro deixaram passar. E portanto, se não fosse, se não, se não têm sido esses erros de arbitragem que têm beneficiado o Sporting e o Benfica, como eu já disse, neste momento, poderia ser o líder do campeonato. E não era injustiça nenhuma se o Porto fosse o líder do campeonato, porque tem sido, tem sido, não tem sido a equipa mais constante, é verdade, não tem sido a equipa mais regular ao longo do campeonato, mas atenção, o Porto, com esta vitória, com esta vitória em Guimarães, termina aqui um ciclo de 13, 13 jogos, invencível. Igualando o melhor, a melhor série da temporada passada, 13 jogos invencível, em. Derrota em Passo de Ferreira, que foi há dois meses, mais ou menos. Eh, engatou aqui 13 jogos seguidos, com 12 vitórias e um empate frente ao Manchester City na Liga dos Campeões. Portanto, é um, é um, é um, é um, é um ciclo vitorioso, muito forte, que inclui a vitória na Supertaça e que poderia dar já a liderança ao Falcão do Porto do campeonato. Não, for, não não tivessem sido estas, estas arbitragens eh, vergonhosas, na minha opinião, que têm acontecido nos jogos do Sporting e nos jogos do, do Benfica. Bem, mas voltando ao jogo de, ao jogo de Guimarães, que era, aí que, nós, que era isso que tu me tinhas, eh, tinhas perguntado. De facto, há, há duas figuras que emergem deste, deste jogo, claramente, não né? Taremi com dois golos eh, e o Taremi Agora, agora, agora nós vemos o porquê da sua contratação, não é? Agora, e vemos aquilo que estávamos à espera, porque era, era disto que nós estávamos à espera. Uh, claro que compreendemos que haja um processo de, de, de adaptação e acho que os adeptos do Porto, esportistas, foram, foram pacientes com, com essa situação, porque entendem, entendem isso perfeitamente. Uh, a verdade é que o Tarim hoje em dia é uma peça, já é uma peça essencial na equipa de Sérgio Conceição. Ele não só marcou estes dois gols decisivos em Guimarães, o primeiro permite ao Porto igualar a partida e ir para o intervalo já com algum conforto, e o segundo permite ao Porto voltar a empatar a partida, logo, logo a seguir a equipa ter sofrido o 2-1. Portanto, foram dois jogos muito importantes, dois golos muito importantes, que se juntam ao penalti sofrido. Com, com, o, com o Bifica na, na supertaça, que se juntam ao, ao, ao golo marcado eh, no jogo anterior para o campeonato, que agora não lembro qual foi, mas foi mas, mas o Taremi marcou, eh, marcou um golo eh, sofreu um penalti, também, também eh, nesse jogo, portanto é um jogador que entre golos, penaltis sofridos e assistências, já é um jogador eh, decisivo eh, nesta, nesta equipa e e a, equipa, e a equipa e os adeptos ganham confiança porque veem que temos um, um goleador. Um goleador. Eu acho que o, o Porto não tinha um jogador deste já, já há algum tempo. Um jogador que, que, que concretizasse com tanta facilidade, digamos assim. Hum. Nenhum dos, nenhum dos, dos, dos pontas de são avançados que saiu nesta, 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 nesta temporada, não é? Nenhum deles tinha esta capacidade... Uh, matadora, digamos assim de, de, de Taremi uh, e será preciso recuar uh, o Albuvacar nos seus bons tempos era, era, um, era um bom matador mas isso já, já se perdeu algumas épocas atrás e se calhar temos que, que regressar quase a Jackson Martínez para termos um jogador tão, tão, tão decisivo dentro da área como o é Tiquinho o...
0: Soares também era um bom finalizador, não... mas não uh, achas mas, que mas, está mas, ao mesmo nível
1: mas tá não, era tão, não era tão eficaz não era tão eficaz até era, melhor, era melhor de cabeça do que o Taremi, se calhar, no jogo aéreo, mas não era tão eficaz. Precisava de mais oportunidades para, para marcar do que, do que o Tarémio. Eu não fiz as contas, mas se nós fizermos aqui o rácio minutos utilizados versus uh, jogadas decisivas, vai dar aqui uma coisa muito, muito favorável ao Tarémio, que, 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 que realmente tem tido, tem tido um papel muito importante nas vitórias do, do Flóculo do Porto. Há aqui, um, há aqui um ótimo entendimento com o Marega. Aliás, o primeiro golo é uma assistência do, do Marega, depois de um passo comprido do, do, Sérgio, do Sérgio Oliveira. O Marega a assistir de primeira o Taremi. Acho que os dois fazem uma, uma, uma dupla muito, muito poderosa e que vai causar moça e vai ajudar muito o Porto a lutar pelos seus uh, objetivos. Ora marca um, ora marca outro, ora assiste um, ora assiste outro. E depois, não podemos, não podemos passar ao lado da, da exibição do Dias, que, porque temos aqui temos um porto antes do Luís Dias e um porto depois da entrada do, do Luís Dias. Ele, ele não foi titular. Portanto, como já falamos aqui, o Otávio, viu -se, viu, à última hora, viu se impedido de, de, de alinhar neste, neste jogo. Sérgio Conceição fez uma, uma troca por troca, digamos assim, no sistema que tem mais utilizado, em que utiliza um jogador que tanto pode ser ala, como depois também tem jogo interior, e o Baró é um jogador que pode fazer, pode fazer bem isso. Mas o Baró viu, viu um cartão amarelo muito cedo, e num jogo bola cá, bola lá, poderia haver-se poderia da contingência de fazer uma falta que evitasse algum, algum contra-ataque perigoso de Vitória, e podia ver o segundo amarelo, e por segurança, o Sérgio Conceição retirou, e, fe, e em boa hora o fez, porque com a entrada do, do Luís Dias não só entrou o melhor jogador nessa partida como o Porto passou a jogar de outra maneira completamente diferente com as alas bem abertas com mais verticalidade mais velocidade sem perder as suas qualidades no jogo, no jogo interior e portanto o Luís Dias foi, foi absolutamente decisivo o Porto logo na, 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 nos momentos finais da primeira parte animou-se e teve mais foi um jogo mais, mais corrido mais rápido com mais chegada à área e até, e até podia ter marcado mais do que, mais do que um golo mas depois da segunda parte tremenda, com aquela, pelo menos, vamos falar só destes dois lances, com aquela aceleração eh, na vertical e depois refletindo para a entrada da área para fazer, para fazer assistência para o Taremi fazer o, o segundo golo, e depois aquela, aquela recepção no meio, no meio da área com uma bola, uma bola a pingar, a sobrar de um, de um corte de uma defesa do, do Vitória, uh, a bola a pingar ele a dominar na perfeição e com, e com o bico do pé a arrumar, como eu já ouvi dizer, e é verdade, a fazer a bola entrar dentro da baliza do, do, do Vitória de Guimarães e o Porto a chegar aí à, à vantagem, finalmente. O Porto, que teve duas vezes a perder, conseguiu teve essa capacidade de dar a volta, chegar à vantagem e depois conservá-la com, 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 com muito denodo e muita personalidade até ao, final, até ao final do jogo. Portanto, acho que foi uma vitória muito difícil. O Porto teve que superar muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas acho que é uma vitória uma vitória tremenda que, 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 que faz com que o Porto termine da melhor maneira este ano de 2000, 2020.
0: Já afloraste aqui sobre esse castigo a Otávio um castigo tardio, não sei se considera justo ou não, porque Otávio proferiu as, as, as declarações após o jogo frente ao Benfica, a vitória na Taça de Portugal creio que dia 1 de Agosto
1: Exatamente.
0: e o castigo só aparece agora nos últimos dias do ano. O que é que tu tens a dizer sobre este assunto?
1: Olha, tu próprio, ao fazer a pergunta e, e ao falar do contexto do castigo, até já, já, te estavas a, já te estás a rir, não é? Porque realmente é, é uma situação que não, que, não, que não cabe na cabeça de ninguém e que uma pessoa normal não pode, não pode aceitar. Como é que alguém é castigado eh, por umas declarações que preferiu cinco meses depois, quer dizer... As declarações foram preferidas no final da vitória na Taça de Portugal frente ao Benfica, em que o Porto ganhou com menos um, ganhou por 2-1 um esse jogo. O Luís Dias foi expulso ainda na primeira parte. O Otávio, no fim, achou que a equipa tinha sido prejudicada e foi. E disse que o, Porto tinha jogado com, com, que o Benfica tinha jogado com mais três 3 ou 4 jogadores do que, do, que, do que o Porto, porque tinha tinha a arbitragem do, do, do seu lado. Pronto, foram, são afirmações que, eu, que se entendem, porque além de que à verdade, mas não, a verdade às vezes não pode ser dita. E, mas é um, quer dizer, mas é, as declarações foram objetivas, o castigo, quer dizer, o castigo devia ter saído. Ah, o Otávio prescindiu dessa, prescindiu de defesa, portanto, quer dizer, achou que aquilo que tinha dito não havia muito, não tinha grande defesa possível, portanto, nem, nem sequer se defendeu. E, portanto, o castigo devia ter saído logo ou nessa semana ou, uma sema, ou duas semanas depois, quer dizer, e as coisas estavam resolvidas, não é? Agora, quer dizer, um, 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 uma infração que foi cometida a 1 de agosto e o castigo chega 5 meses depois, quer dizer, amanhã é dia 1 de janeiro, portanto faz amanhã 5 meses de, 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 sobre a data dessa, 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 dessa infração, que acho que é um bocado incompreensível. Uh, infração a dia, dia 1 de agosto, o, cast... o Porto é notificado desse castigo no dia 23, no dia 23 ao fim do dia, atenção que dia da supertaça, dia da supertaça, portanto aqui o Conselho de Justiça já, a querer, já a querer interferir no jogo com, com o Bifica, julgo que não conseguiu, uh, julgo que não conseguiu, porque porque já, já ninguém recebeu esse e-mail, no dia a seguir era, era tolerância de ponto, portanto, ninguém trabalhou. A seguir foi feriado, dia 25, 26 e 27, fim de semana. O Porto, o Porto acabou por ser notificado, dia 28, na véspera do jogo com o Guimarães. Portanto, o, o tal tá Sérgio Conceição já a definir a equipa e, no, e nos retoques finais para essa partida, quando sabe que, tem, que, que, que não pode contar com um dos seus jogadores eh, principais. Ora bem, uma justiça, uma justiça que, é fora, que é feita fora do tempo já não é, uma justiça, já não é justiça, quer dizer nesta altura o, nesta altura uh, o castigo já é excessivo em relação àquilo que se passou Quer dizer, porque já, já foi já foi há tanto tempo que este castigo no meio ainda foi aqui a surgir no meio do, do, do o Porto tem viveu um ciclo terrível de 11 jogos e mesmo vai esse, esse ciclo vai continuar eu tenho que temos a seguir vamos ver o calendário do Porto até ao final de Janeiro e este ciclo este ciclo de jogos infernal vai continuar e portanto Parece que já é este castigo. Parece que é é, é é é querer jogar por fora. Quer dizer, nós, nós, toda a gente se lembra a polémica que deu a nomeação ou a eleição desta nova presidente do Conselho de, 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 de Justiça. Não sei se é Justiça ou Disciplina, agora falha meter, mas pronto. Conselho, Conselho de Justiça da, 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 da França Portuguesa de Futebol. Uma, uma, uma senhora que, além de ser. Além de estar fortemente ligado ao Benfica, cada tem tem um tem um é de um é de um benfiquismo muito muito arraigado. Pior do que isso, a, a noção a, a ideia que passa e a ideia que as pessoas têm é que ela é uma é uma antiportista. Quer dizer, e portanto quer dizer, ser benfiquista tudo bem. Agora, ser antiportista, acho que isso põe em causa a, a credibilidade e a, 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 a capacidade de fazer justiça desta 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 senhora. Que, que, que esta Cláudia...
0: Perdemos o, perdemos o, não, não. o som do José Fernando não, não, não. Ah, creio que já
1: está de volta.
0: Já está de volta. com este
1: episódio, esta, esta senhora, digamos que afundou mais ainda a, 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 a pouca credibilidade que tinha... Pelo menos perante os adeptos esportistas. Quer dizer, se já havia dúvidas sobre a capacidade de isenção desta, 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 desta presidente do, do Conselho de Justiça, depois, depois de todo este episódio que envolve o castigo ao Otávio, essas, essas dúvidas aprofundam-se e há aqui uma sensação de incômodo, porque realmente sentimos que, que a justiça não, não, é, não é cega surda. Não é nem cega, não é cega, que a justiça não é cega, e que, e que portanto, que o, e que os preços da balança também não são equilibrados. Às vezes há tendência para, para pesar mais para um lado, beneficiando, ou para pesar mais para o outro, prejudicando. Portanto, é, é, um episódio, é um episódio triste, lamentável, que não se entende, porque não há qualquer razão que justifique este castigo de demorar cinco meses a sair, como eu já disse, foram afirmações muito claras do Otávio que, que exigiam um castigo, obviamente, mas que quer dizer que uma semana, 15 dias no máximo, e aí este assunto teria que ser resolvido. Não, guardaram-no para quando fosse mais oportuno, na, na perspectiva deles, não é? quando fosse mais oportuno, eh, aplicá-lo. A verdade é que o Otávio não jogou em Guimarães, à última da hora, não vai jogar agora com o Moreirense. Eh, um obstáculo foi ultrapassado, apesar de tudo. Olha, e o Otávio sempre tem a vantagem que o Otávio que está a descansar <risos> e depois vai regressar, vai regressar mais fresco às lides. E, mas a verdade é que o Porto não pode contar com o Otávio agora aqui numa altura crucial da, da temporada
0: É facto, é, é um castigo que chega numa altura absolutamente indevida e tu até és da opinião que demorando tanto tempo já nem devia sequer existir né? devia ser anulado
1: Já não é justiça, quer dizer, uma, uma, a justiça que tarda uma justiça feita fora de tempo já não é, já não é justiça porque... Uh... As declarações do Otávio a ser punidas no, no seu tempo, no tempo em que, foram, em, que foram, em que foram preferidas, portanto, logo a seguir, no contexto, nesse contexto, devia ser castigado. Agora, cinco meses depois, já tem outras implicações que não, que não teria há, há cinco meses atrás.
0: Vamos também ao nosso, ao nosso Facebook, às nossas redes sociais, ver o que é que os nossos ouvintes têm para nos dizer sobre estes temas e também. Hum, hum, Ver se nos desejam boas festas. Diolinda Russa, obrigado igualmente para todos vós. Viva o Porto, que está aqui a retribuir também os desejos de, de boas festas. António Vareiro, boa tarde a todos os portistas e amigos. Boas entradas. Boas entradas, António, muito obrigado. E para os seus também. Um bom ano para todos, cá está. Bom ano para a nossa Justina Ribeiro. A nossa Amela Vilela, a nossa, a nossa apoiante, a nossa ouvinte, sempre presente, espectadora assídua a todos os nossos programas, castiga o Otávio, demoraram uma eternidade. Há mistério. Por, por. Não há mistério nenhum. É, 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 é. Filipe Portela, nosso, nosso Filipe Portela de Viana do Castelo, que nos liga sempre para os nossos fóruns. O castigo de Otávio vem na hora certa, Vai chegar muito fresco à
1: Taça da Liga e ao Clássico. É isso, é Vamos arrepender é do
0: castigo, vão ver.
1: Exatamente. É isso Não. que eu estava a dizer. O mesmo Otávio vai descansar estes dois jogos e depois vai estar mais fresquinho para, para, para as próximas decisões.
0: Era um pouquinho, exatamente, na, na linha do que estavas há pouco a afirmar. Mauro R. Gonçalves. Olá, pessoal. Happy New Year a todos de UK, portanto, do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Um abraço, abraço para, lá.
1: para ele também.
0: João Cunha Fado, um abraço para essa rádio do meu Porto, que tanto, que tanto amo. Bom fim de ano para vós e para os portistas espalhados pelo mundo. Muitíssimo obrigado, João Cunha, pela, pela sua companhia pelo um seu carinho. Um abraço grande. Pacar Djalo, dragão, dragão, juntos somos Futebol Clube do Porto. Boas entradas para todos e todas, a nação portista espalhada pelo mundo fora. Portanto, aqui um grande abraço. Babacar de Jaló. Olá, uma boa tarde, Luxemburgo. e muitos, muitos dos nossos ouvintes eh, no, no Luxemburgo, bem, nos, nos países francófonos. A Mela Vilela, eu também viu o jogo da Equipe B. Foi uma vergonha. Aqui também a falar eu de outra Eu não oportunidade
1: o jogo mas a, a nossa Amela Finalmente. está sempre atenta. Está sempre é, atenta é, é, é. a todos os jogos. E realmente acho, acho, que volta, acho que o Porto volta a ter razões de queixa de arbitragem, mas eu como não, não assisti, portanto não posso, não posso pronunciar sobre esse, sobre esse assunto.
0: Agora, se temos mais mensagens da, também da Conceição Magalhães. Desejo um feliz ano novo a todo o universo portista. Beijinhos e abraços. Beijinho Conceição e beijinho todo o universo portista. A nossa Madalena Grossan também... É, ouvinte, espectador é indefectível, feliz ano novo, feliz ano novo, Madalena. Um beijinho grande, Alberto Soares. Olá, bom ano para o Porto e para todos os portistas. Vamos limpar tudo aqui. Com confiança é também para o novo ano ah, 2021. Amélia Vilela, e de que maneira aqui a é dizer que efetivamente não falha um único jogo? E já pensando, José Fernando Rio, em limpar tudo no ano de 2021 com no calendário de Janeiro apertadíssimo apertadíssimo
1: o Porto o Porto acabou de jogar anteontem com o com a Vitória de Guimarães não é portanto no na terça na, na terça-feira agora no domingo dia 3, vai jogar vai vai receber o Moreirense logo a seguir na sexta-feira dessa semana vai a Famalicão Dia 8 para o campeonato, quatro dias depois vai, vai à Madeira para jogar com o Nacional eh, para a Supertaça para, para a Taça de Portugal. Portanto, logo, logo na terça-feira, a seguir é essa Portugal. sexta, três dias depois, apenas portanto, dia 12, joga com o Nacional na Madeira para a Taça. Três dias depois, na sexta-feira, ao Clássico. Aqui,
0: aqui repetiste duas vezes o, o Nacional, Zé Fernando. Pareceu,
1: não é, é, sim dia 3, Porto Moreirense dia 8, Famalicão-Porto dia 12, eh, Nacional-Porto para a Taça de Portugal Sim. e três Sim. dias depois, dia 15 porto Benfica o grande clássico o Porto, o porto, o porto entre, entre, entre ir à Madeira jogar com o Nacional e receber o Benfica tem aqui o mínimo de tempo legal eh, que existe, e, portanto é, é tudo muito apertado portanto joga na sexta com o Benfica a final tenho a meia-final da, 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 da Taça da Liga, com o Sporting. Portanto, tenho um clássico na sexta. Tenho outro clássico na terça-feira terça-feira terça seguinte. Depois, no fim de semana a seguir, ou joga a final da Final Four, ou, 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 joga, ou joga para o campeonato com o, com o Farense, com, com o Rio Ave. Com o Rio Ave. Uh, uh, não. Portanto, no dia 24, ou joga, com, ou joga a final da Final Four, no dia 23, que é no, é no sábado, uh, ou joga, ou joga uh, a jornada com o recebendo o Rio Ave, e depois, e depois aí sim, pela primeira vez, há uma semana de descanso, porque dia 31, nesse fim de semana, recebe, recebe o Rio Ave. Mas depois, logo, logo a meio da semana a seguir, uh, tem, logo, tem logo outro, outro jogo, porque, como estamos aqui a ver, uh, do jogo do Rio Ave para o jogo com o Bolonês, há uh, apenas aqui três dias. Portanto, vamos ter jornada aqui a meio, a meio da, da semana. Portanto, é mais, é mais um ciclo de jogos uh, muito, 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 muito complicado para o Porto. É, muito mas, apertado. mas
0: vamos, vamos recapitular para, para não ficar confuso, porque de facto são tantos jogos que até é difícil dizê-los todos. Portanto, uh, Porto Moreirense, no domingo, à, uh, dia 3, portanto, já no novo ano, às, às 21 horas. Depois, Famalicão-Porto. Sexta-feira, dia 8, às 21, depois Taça de Portugal, oitavos de final, na terça-feira, dia 12, às 18 horas, depois também, no dia 15 de 1, esse grande clássico, Porto, Benfica, às 21 horas, e depois temos, então, no dia 19, essa Final Four, meia-final, Sporting Porto, e depois, no, no dia 19, e depois teremos eventualmente uh, a final uh, da competição, caso, caso o Porto vença. Mas, é mesmo vença uh, e, uh, mas mesmo que não vença, temos o Forense no dia uh, 24. Portanto, Por são aqui para já seis jogos, eventualmente sete. Exatamente,
1: e, portanto, vamos é um ver, calendário vamos ver depois.
0: complicadíssimo.
1: Se o Porto for à final da, da Taça da Liga, não sei para quando é que vai ser agendado o, o Farense, mas o mais provável é que seja adiado apenas para meio, para meio da, da semana seguinte. Para meio Também. da semana, Sim. exatamente. Sim. Será a meio mas, da semana, mas... seguramente. pois. Vamos, vamos ter aqui outra vez o Porto a jogar ao fim de semana e à semana, durante o um mês, um mês inteiro.
0: Portanto, o Porto vai entrar logo um, neste ano a todo o gás e uh, em Fevereiro né, há tempo para descansar, depois em Fevereiro temos logo Champions
1: League <risos> Exatamente, Champions League, é verdade e, e, e jornadas a meio da e jornadas a meio da semana também como este jogo com o que está aqui dia 3 é meio da semana
0: Exatamente um, E uh, Zé Fernando Rio nós já, já estamos, já estamos quase, quase em cima do, do nosso tempo mas tu ainda te querias pronunciar antes de desejarmos então um bom ano a todos os nossos ouvintes, sobre um tema que já temos abordado aqui, a, o público nas bancadas, ou melhor dizendo, a ausência de público, a inexistência de público nas bancadas que se tem perpetuado
1: ao longo destes meses. É verdade, esta, esta é uma luta, é uma luta uh, na qual eu estou inteiramente ao lado do, do Presidente Pinto da Costa desde o primeiro momento, acho que é uma luta, uma luta justa, e que, e, que, e que ninguém compreende que não haja algum público nos estádios de, de futebol. Esta semana, finalmente, juntou-se a voz do presidente do Braga, António Salvador, que, que também lança aqui um apelo para que o público volte rapidamente às bancadas sob pena de todos os clubes eh, serem, serem altamente, todos os clubes serem altamente prejudicados. O Porto já assumiu que com a ausência de público tem um prejuízo global de cerca de 30 milhões de euros. Uh, o, que, o que eu não entendo aqui é a posição do Sporting e do Benfica, porque também tem, com certeza, que tem um prejuízo similar ao do Porto, ou, ou um pouco menos, ou um pouco, ou um pouco mais, uh, mas mantém-se em silêncio. Não, ainda não vi o presidente uh, Luís Felipe Vieira, nem o presidente Frederico Varandas, uh, pronunciarem-se sobre esta ausência do público. Portanto, há que, de alguma forma, é legítimo concluir que a ausência do público é do interesse do Presidente
0: do O, Fernando, o José Fernando Rio fica, ficou sem, sem som, okay. mas creio que já, creio que já voltou. Okay. Estavas estava a referir que era do interesse então de Benfica e Sporting, jogar sem público. E eu até te perguntava não, se... É, é, legítimo, se... Não,
1: é legítimo concluir, é legítimo concluir, que o Benfica e o Sporting têm interesse em jogar, em jogar, sem, em jogar sem público. Agora, eu gostava, gostava era, era de perceber que interesses são esses, quer dizer, o que, é que, o que é que leva o Sporting e o Benfica a, a preferirem ter um prejuízo de, milho, de dezenas de milhões de euros, dezenas de milhões de euros, uh, preferem ter esse prejuízo do que ter público nas suas bancadas. Eu julgo que isto só pode ter a ver com a falta, a falta de confiança que eles têm nos, nos sócios e adeptos dos seus clubes porque acham que, que a presença deles vai ser vai ser prejudicial para as suas equipas e isso ora bem se essa é a verdade é muito triste que haja que não só haja esta dissonância entre 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 as presidências dos clubes e, e os seus sócios e, e adeptos como uh, como os presidentes usem, usem esta esta arma para manter o, o público uh, afastado do, do, dos seus uh, dos seus estádios Portanto, eu acho Acho que há, aqui, há alguma coisa aqui por, por explicar, eu gostava, gostava de perceber, mas, mas, mas eu acho que a minha conclusão é, é legítima, porque se o Ifica e o Sporting que realmente achassem que era do interesse do clube ter o público das bancadas, já se tinham pronunciado sobre, sobre, esse, sobre esse assunto e até agora nunca, nunca o fizeram. Portanto, é, é, uma, é, uma, é uma situação muito estranha e que, e, e que dá aso a que, eu, a que eu possa tirar estas conclusões muito legitimamente.
0: E tirando este, essas conclusões, eu eh, também te perguntava, e acompanhando eh, esse mesmo raciocínio, se achas que o Sporting, em termos esportivos, não pode tirar vantagem de jogar sem público. Nós sabemos que nos últimos anos eh, Alvalade tem sido eh, uma casa não amiga para, para o Sporting, pois eh, os adeptos... Eh, estão já muito descontentes com as últimas épocas e à primeira derrota, à primeira derrocada, começam logo a assobiar e a criar muito mau ambiente eh, em torno da equipe, portanto eu acriquei que eh, também eh, podemos pensar um pouquinho sobre isto e no caso do Benfica a contratação de Jorge Jesus não foi, eh, não foi bem aceito por todos os quadrantes eh, do clube, Marcelo Muita contestação, e também se achas que este início periclitante de época e, um, e um, o desagrado que um, a equipe do Benfica tem sentido não uh, explica eventualmente também um, essa, essa ideia do de, de Benfica não querer público nas suas bancadas.
1: Ó, oh, David, oh. Oh. O, em relação ao Sporting, concordo com o que tu Também há, nós, nós, tá, ou, ou, tá, estás tá a ouvir agora? Sim. Estou, estou. estou a Sim. Já estou Sporting não, Em relação ao Sporting, não nos podemos esquecer que há também, a, 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 não só há essa, essa, esse afastamento, digamos assim, entre as claques e alguns sócios uh, em, em relação à, à presidência do Sporting, a presidência do Sporting não é... Até, até há pouco tempo, pelo menos, não era bem visto. Hoje em dia não sabemos porque o público não se pode, não se pode manifestar. A realidade é que também há, há, uma, há, há, chamada, há aquilo que eu chamo a, a pressão positiva. E eu julgo que para uma equipa como a do Sporting, que está em construção, com jogadores novos, estando em primeiro lugar, também ia haver, ia haver essa, essa pressão positiva positiva, digamos assim, essa pressão para, para vencer esse, esse, esse entusiasmo dos adeptos do Sporting, né? por outro lado, pelo primeiro lugar da equipa, pode, também pode constituir pressão sobre os jogadores e pode, e pode, de alguma forma, condicionar as suas exibições. Portanto, para o bem e para o mal, parece que interessa mais ao Sporting que, 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 que o público não esteja, não esteja nas, nas bancadas. Ou porque, ou, porque nós
0: já não vemos um arranque tão bom do Sporting há muitas épocas no que é o campeonato de desrespeito e este ano coincidência ou não, eu acredito que não, e é por isso que te lanço esta pergunta, o Sporting sem público está a arrancar muito bem
1: no campeonato. Não, é, isso, é isso, é isso, eu acho que no início, no início havia o medo, o, o presidente Frederico Varendas tinha medo, tinha medo dos adeptos do Sporting. É, é a minha leitura é esta. Uh não estava confiante para esta época, as épocas anteriores não tinham corrido bem, havia essa, 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 esse distanciamento entre, entre, entre os órgãos sociais do Sporting e o público, e portanto, num primeiro momento, levou, levou a, que o, a, que o, a que o presidente do Sporting não, não, não queira, não, não tivesse querido público nas bancadas. Neste momento em que o Sporting está em primeiro lugar, se calhar já fazia sentido porque eu acho que o que os adeptos do Sporting querem é que a sua equipa vá, vá à frente e vença. E, portanto, o, indo do o Sporting à frente, até podemos esquecer algumas divergências que têm com, com o presidente e, e, e apoiar mais a equipa. Só que eu acho que esta equipa do Sporting ainda é verde e, se calhar, esse, 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 essa pressão positiva que, que viria das bancadas poderia, de alguma forma, inibir, inibir a equipa de, de, de jogar o seu futebol normal. E, portanto... Se calhar agora já é as duas coisas. junta se as duas coisas e pronto. E vamos lá manter os adeptos fora do, fora do, 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 do estado de Alvalade. Por exemplo, eu acho que, eu acho que a, a exigência do, 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 do público de Guimarães, o público de Guimarães, é, 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 apoia, apoia a sua equipa até o limite, como, como os adeptos do Porto. Nisso são muito parecidos. E, mas, a, e a, e a, e a, mas a exigência é tão grande que... Além de ter um estádio quase sempre cheio, com grandes, grandes assistências, o Guimarães deve ter a quarta assistência do campeonato, a seguir aos três grandes, e, essa, e essa, esse entusiasmo e essa, essa vontade de vencer dos adeptos acaba por condicionar, às vezes, a sua equipa no próprio estádio. E eu acho que isso poderia acontecer poderia acontecer com os adeptos do, 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 do Sporting. Em relação ao Benfica, acho que está tudo, é, é tudo muito mais claro, num primeiro momento, a época passada correu, correu muito mal e, portanto, ótimo que não haja contestação. Depois ia haver, ia haver eleições e, portanto, público fora das bancadas, que é para não haver aqui interferências no, na, na, nas eleições para, para, para a presidência, do para os órgãos sociais do, do Benfica. E agora, e agora, depois do, depois do Benfica, ser, ser eliminado da, da Liga dos Campeões depois de perder a supertaça, depois de, de perder em casa com o Braga, depois de perder fora com o Boa Vista, de ter, depois de ter exibições tão cinzentas como aquelas que, já, que tem tido, quer fora, mas também no seu estádio, como este, este jogo agora com o Portimonese, que acabou por ganhar por, por 2-1, se, se tivesse havido verdade esportiva, se calhar o resultado teria sido o inverso, ou pelo menos um, um empate. Portanto, a, 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 o mau futebol que a equipa pratica e os resultados mais ou menos fracos que a equipa, que a equipa obtém, neste, neste momento o Estádio da Luz era um estádio em, em ebulição, sempre que o Benfica jogasse, jogasse em casa, e, e, portanto, depois de vir adiante sucessivamente esta, esta vontade de ter público, ter público no Estádio da Luz, agora, essa, essa, essa vontade de ter público no, no Estádio da Luz está cada vez mais longe, pelo menos até o Benfica, pelo menos dando mais tempo para o Benfica se endireitar, e Jorge Jesus endireitar a sua, a sua, a sua equipa.
0: Vamos, vamos também, antes de despedir, ouvir novamente, escutar as nossas redes sociais sobre este tema e vamos então despedir para um novo ano. Amela Vilela, totalmente de acordo com o senhor José Fernando Rio. A nossa Amela Vilela sempre em grande sintonia contigo, já é habitual. Filipe Portela, provavelmente já terão ajuda prometida de alguém para comatar as receitas do público
1: aqui no é. ar... É que depois, é que depois tudo, tudo, todas as interpretações são possíveis, não é? O silêncio, o silêncio é tão ensurdecedor que depois, depois dá aso a estas interpretações. Nosso Filipe Portela aqui
0: costuma-se a <risos> Raquel Aparício. Não faz sentido não haver adeptos em estádio, sendo um espaço aberto. Convido o nosso governo a entrar num comboio ou metro que, que anda das sete horas até às 10 e depois expliquem as regras todas para nós adeptos e portugueses Fica aqui uma uma mensagem uma uma um exemplo interessante da nossa Raquel Paris um uma nossa espectadora habitual o Paul Dua o nosso ouvinte de língua inglesa Benfica and Sporting have a alliance of corruption and one hand washes the other match fixing games portanto aqui uma mensagem forte do nosso Paul Dua, diz que o Benfica e o Sporting têm uma uh, aliança de corrupção, um, uma mão lava a outra e uh, jogos, uh, resultados combinados. Aqui uma opinião uh, muito forte do nosso Paul Dua. Joaquim Gomes, boa tarde e boas festas, e boas saídas e boas entradas, de ano novo para vocês e toda a família portista. Beijinhos e abraços do Luxemburgo. Muito obrigado, Joaquim, e um. Um excelente ano. Alexandra Rodrigues Rodrigues, igualmente para você e família, bom ano novo, cheio de revelações. Beijinhos de Portugal para Luxemburgo. Também um grande beijinho à nossa Alexandra. Isto aqui, de facto, são as, são as nossas despedidas. José Fernando deste, deste ano. Márcio Vilar, bom ano para todos os dragões. Bom ano, Márcio, e no nosso YouTube. Jorge Ferreira, eles fazem o que querem no futebol português. O Porto é grande. Joaquim Gomes, olá, Alexandre Rodrigues, sou eu que tenho o quadro do décimo aniversário da Taça dos Campeões de 1987. Aqui os nossos ouvintes a, a interagirem uns com os outros. assim a dizer assim. Raquel Aparício, novamente, bom ano aos melhores, repleto de sucesso e que o Porto nos traga muitas e mais alegrias. Orgulho nesta nação, muito orgulho nesta nação portista e também um bom ano um, aos, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, que são efetivamente as melhores ouvintes os melhores espectadores do mundo José Fernando Rio o comentário de José Fernando Rio fica por aqui este ano de, de 2020 agradecemos-te muito eu agradeço-te muito e em nome do Portal dos Dragões agradecemos-te muito ter estado connosco neste ano foi de facto como tu falaste foi um ano de 2020 com personalidade Futebol Clube do Porto, e esperemos que 2021 seja novo ano de personalidade de Futebol Clube do Porto.
1: Muito bem. Um bom... Quero desejar a ti, David, em especial, e ao... acho que é o Bruno que está connosco hoje também. É o Bruno, é... É o Bruno que está na produção. Um bom, um bom, um bom ano. E a, todos, e a todos aqueles que nos veem e ouvem aqui semanalmente, especialmente a todos os portistas, maioritariamente serão portistas daqueles que nos, que nos, que nos, que nos escutam ou que nos veem, Quero desejar a todos um bom, um bom ano, eh, cheio de saúde, alegria, o melhor possível, eh, que esta pandemia desapareça e que, e que acima de tudo, também neste, neste programa, que tenha a ver com isso, que o, que o foco do Porto seja tão ou mais vencedor em 2021 do que foi em 2020. Eu estou com vocês, Conceição, se for igual a 2020, já estou muito, já estou muito satisfeito. Um grande abraço é e um bom ano para todos.
0: Se for igual a 2020, já ficamos satisfeitíssimos. José Fernando Rio, muito bom ano para ti e para os teus, para toda a tua família. Nós então despedimos aqui do comentário de José Fernando Rio, que volta para a semana, creio que já na próxima quinta-feira, já em horário habitual, em princípio será novamente ao meio-dia, e eu não me despeço ainda já já de vocês, ainda vou ter tempo de vos desejar bom ano, pois já a seguir temos As Paixões de Catarino, último programa aí sim deste ano de 2020. Beijinhos e abraços e até já.